0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Fremdwarte und wie sie unseren Wartschatz bereichern. Also auf der einen Seite sind Fremdwörter eine Bereicherung für unseren Wortschatz, weil wir uns ja damit ausweisen, dass wir was wissen und auch andere Wörter kennen und nicht nur einfache Wörter, aber natürlich müssen wir auch aufpassen. Denn auf der anderen Seite ist die fortschreitende Globalisierung auch daran schuld, dass viele Sprachen aussterben. Jede Zeit hat durch die Jahrtausende nicht nur sichtbare, sondern auch hörbare Spuren in unserer Art zu reden hinterlassen. Und damit befassen sich gelernte Linguisten. Da geht's natürlich dann um Aspekte der Sprachwissenschaft und die historischen Veränderungen. Da kann man dann zum Beispiel erfahren, dass sich Latein im ersten bis sechsten Jahrhundert vor Christus beispielsweise durch Lehnwörter im germanischen Sprachgebrauch breit gemacht hat. Beim Wort Medizin, Fenster oder Pelz denkt wahrscheinlich niemand mehr an die alten Römer. Bis zur Antike war Latein vor allem die Sprache der Wissenschaft. Und auch heute noch braucht man, gerade in Österreich, das Latinum als Voraussetzung für ganz viele Studienrichtungen. Also die Spanne reicht da von Ägyptologie, Anglistik, Arabistik, deutsche Philologie. Man muss natürlich Latein studiert haben, wenn man Arzt werden will. Also die gesamte, gesamte Bandbreite von Human-, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, aber auch bei vielen Sprachen. Für Griechisch, Italienisch, Judaistik, Keltologie und sogar bei der Numismatik. Ja, selbst wenn ich heute den Sinn des Lebens beleuchten möchte und Philosophie studieren will, brauche ich in Österreich das Latinum. Bei Pharmazie und vergleichender Literaturwissenschaften, also die, die Latte ist lang. Und jetzt gibt es ja so die ersten Fremdwörter, die aus dem Lateinischen dann auch ins Deutsche gekommen sind. Also das Römische Reich hat ja weite Teile Europas beherrscht. Und im Barock zum Beispiel, Jahre später, galt es dann nahezu als unfein, sich in der Muttersprache auszudrücken. Die Welt hat damals Französisch gesprochen. Besonders unter den Gelehrten und dem Adel galt es als trischig. Ja, sogar bis Russland hat sich dieser Trend verbreitet. Also wenn ich da denke an Katharina die Große, eine einst gebürtige deutsche Prinzessin, die als Zarin in St. Petersburg Französisch zur Hofsprache erklärt hat. Und genauso wie heute, so gab es auch damals schon Sprachpuristen. Menschen, die nicht einsehen wollten, dass Sprache was Lebendiges ist und sich ständig wandelt. Und dieser frankophilen Welle massiv entgegengearbeitet hat ein Mann, über den ich in meiner Kommunikationsgesellschaft auch ein Kapitel geschrieben habe. Der heißt Philipp von Cesen. Philipp von Cesen gilt als erster Berufsschrittsteller und der Erhalt der deutschen Sprache war ihm ganz wichtig. Er hat 1642 in Hamburg die Deutschzunft gegründet. Eine Vereinigung, die versucht hat, die deutsche Sprache zu bewahren und vor all diesen französischen und griechischen und fremden Einflüssen also hier irgendwie die Wörter zu schützen und zu bewahren. Von Zesen hat nicht nur unter seinem eigenen Namen, sondern auch unter einigen Pseudonymen geschrieben. Also er taucht auch auf in der Literatur unter Ritterhold von Blauen. Und war grundsätzlich ein genialer Wörterfinder. Viele Wörter, die wir heute für urdeutsch halten, entspringen seiner Fantasie. Er hat zum Beispiel, also ihm ging das griechische Wort Orthographie auf die Nerven. Und deswegen hat er das deutsche Wort Rechtschreibung erfunden. Also er hat sich zum Beispiel deutsche Übersetzungen oder auch Alternativen überlegt zu den ihm so verhassten Fremdwörtern. Also vieles, was die heutigen Verfechter der deutschen Worte und sehr oft auch die Gegner der Anglizismen verteidigen, gehört dem geistigen Urheberrecht dieses Mannes. Um der ewigen Frage, warum kannst du das nicht auf Deutsch sagen, ein bissel auch entgegenzuwirken, sei schon angemerkt, Sprache bleibt nur modern, wenn sie lebendig sein darf und sich verändert. Philipp von Zesen ist ein ruheloser Verdeutscher gewesen, und hat dieses Faktum wohl übersehen. Ganz im Gegensatz zu Wilhelm von Humboldt, einem echten Staatsmann und einflussreichen deutschen Gelehrten, weil der hat's klarer auf den Punkt gebracht, der hat nämlich gesagt, geschriebene und gesprochene Sprache ist ein Medium des Denkens und der Weltauffassung schlechthin. Und wenn man sich mal den Fremdwortanteil im Deutschen anschaut, dann ist interessant, der ist heute nicht höher als vor vielen Jahrzehnten, auch wenn uns das so vorkommt. Sprachexperten schätzen ihn auf 20 Prozent. Denn natürlich kommen auf der einen Seite täglich sechs neue Begriffe dazu, denn früher gab es ja noch keinen Baby Blues oder Heizpilz und auch unter Poolnudel konnte sich niemand was vorstellen oder die Fanmeile oder die Sammelklage. Und demgegenüber warnt das Lexikon der bedrohten Wörter davor, dass wir demnächst 600 Begriffe verlieren werden, weil sie einfach niemand mehr verwendet. Kein Mensch sagt mehr anheischig, Lichtspielhaus, Tirillieren, Leibesübungen oder Pussieren. Fazit Sprache unterliegt einem ständigen Wandel. Sie lässt sich nicht einmal grammatikalisch in ein unveränderbares Korsett zwingen. Die englischen Einflüsse heute sind ebenso bereichernd wie die französische Hofsprache vor 300 Jahren. Die aktuelle Angst vor Anglizismen und anderen sprachlichen Überfremdungen ist eben nur eine Momentaufnahme. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. Slash Blog.